0: 我是唐家龙，我是陈凤欣。欢迎收听风《风向龙凤配》
1: 。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣。我来带风向,我来风向，我来跟风向，免得你晕
0: 头转向。全世界的风向最关注的其实是两件大事，真的,真的
1: 变了，风向真的变了。<笑>
0: 对，一个就是习拜会，中美关系、嗯。虽然说我们其实看到，如果从书面文字或者双方在事后所提出来的内容，其实很少。嗯、但是你与他们谈了两个半小时，然后接着呢在一起共进这个餐宴，然后同时呢还到花园里头去散步。如果你看到那个时间四个多小时，内容绝对不会是他们所透露出来的。嗯、那你说这四个小时是在激烈争辩吗？其实也不太像，因为双方释放出来的讯息都是。开心的、嗯，而且你可以看到那个肢体语言，就是包括了拜登的肢体语言，还有习近平的肢体语言，他们是放松的，他们是开心的，嗯、所以可见呢，他们谈的可能比较接近王毅所说的，是深入的。嗯、所以，他是不是一个中美关系改变的拐点？你要说从此就一这个一帆风顺，不至于，但是显然。最坏的状况过去，而且他们双方各自找到了可操作的控制点，我觉得这一点是我们要去观察的重点。嗯、第二部分当然就是蓝白河这件事情，嗯、我们要从国际的角度去看蓝白河，因为诶、欸、这件事情是国际媒体都报道。啊、oh, ，Bloomberg 啦，好，那都要做一些分析，说这代表的是什么意涵？你说这里面有没有人去分析说啊，北京是怎么想？当然有，但也有很多去提到说，国际上面的大的机构是如何来看待这件事情，因为它终究在台湾的选举扮演重重要的角色，而台湾的选举又会影响到明年的台海的情势，所以习拜会、蓝白核，它确实是这一个礼拜很重要的大事。第三个是在以巴冲突当中呢，安理会通过决议，哇，一个多月终于通过一项决议，虽然内容有一点点不痛不痒，但是能够通过决议本身，它就是一个重大的讯号。我们今天邀请的是两位大家非常喜欢的，首先呢是赖月谦赖老师，主持人好，大家欢迎，观众朋友那好。啊好，第二位呢是郭振亮阿亮，阿亮欢迎，阿平好。两位博士呢，都是既有专业又有颜值，所以既是专业担当、嗯，又是颜值担当。<笑>来，我们进入今天我们要来谈的，先从西拜会开始哈。那在这一次的会议当中呢，呃、拜登还是强调竞争关系，而习近平强调的是地球容得下中美关系。很多人呢拿这句话来做文章，因为呢，之前习近平都是说太平洋容得下中美。两个大国，但是呢，现在他说地，地球上，地球上留容得下中美两个国家，那这个有没有讯号？大家可以各自解读。那么，可是在里面呢，大家就找说，哎、欸，会不会有刺激点？比如说，拜登又去讲习近平是独裁者。当然，那一个是在记者会上面，有记者问到说，之前你批评习近平是独裁者，那他还是独裁者吗？拜登说是，但是你要知道。哎，中国大陆的这个体制跟我们美国不一样，所以呢，他们是用这样的方式来产生领导人的。听起来，他觉得他讲在
2: 某个意义上对
0: ，对，所以听起来，你们觉得他到底是在指责他是独裁者，还是在援他之前说习近平是独裁者？这个也可以观察，因为这是一个很重要的细微变化。而我们看到说呢，双方恢复了军事上面的会谈关系。<笑>王毅显然很认真的说：“他说整个会晤呢是全面而且深入，同时他也认为这是为中美关系开辟了旧金山愿景。”但《纽约时报》似乎不这样认为，《纽约时报》认为说：“哦，除了对话之外，好像没有任何的成果。”我今天先请教一下赖老师，你到底如何的来评估这一
3: 次的洗白会？《纽约时报》也好，或者是路透社都认为成果不多。嗯啊。但是我觉得他们的期望太高了，因为原本从很坏到停止坏，这第一个成果；从原本是几乎不对话啊，然后很紧张，到您刚刚讲的在。公园里面，在花园里面散步，而且他们还说他
0: 们有热线哦、喔。对，习近平拿起，呃，拜登拿起电话来，习近平就会接哦、喔。是的，
3: 而且呢，他还秀一下他的手机、嗯，告诉你说：“你看你的照片，啊、我都还留着，我都有啊。”呃，那个氛围这么的缓和，这就是一个进展了。然后从都没有共识到有了几个领域的大共识，刚刚包括你讲的军事的沟通的这个共识。嗯包括禁毒这个共识，嗯、包括啊这个两两国之间的年轻人、嗯、学者、嗯、教育、嗯、航班、嗯 CEO 这些工商界的来往，嗯，这些都是进展了、啊嗯。那过去是剑拔弩张，现在不但是放下来，而且有很多的合作。而且不要忘了在，在、呃、啊他们会谈前的当天早上。呃，中美两个国家的气候特使就发布的《阳光之乡》联合声明，嗯，也就是共同一定决定要促成在这一次的啊这个会议，就是气候会议啊的成功。你可以看到，这不是大进展吗？如果要把整个地球的暖化要来解决，然后要管控这些分歧危机，然后路特社跟《纽约时报》还说这不是大进展。我就不晓得这两个报纸的评论员他们是怎么想问题。
0: 不过，当然这里面也有各说各话的部分，是不是啊？这我要打一个问号。嗯、就是在台海议题上面，我们看到说习近平呢，其实是有当面告诉拜登说：“你们一天到晚说什么二零二七年我们要公台，二零三五年要公台，嗯、我们没有这样子的计划。”那么，嗯，同时你看到大陆的官方媒体是强调说，习近平当面要求拜登。停止武装台湾这件事情，当然美国没有正面的回应这件事情。看起来呢，就中国大陆在要求说美国不支持台湾独立这件事情上面，已经不要求口头承，不只要求口头承诺，而要求行动要有要有动作。这件事情，你觉得在他们两个的会谈当中，到底扮演了什么样的角色？有任何的进展吗
3: ？呃，当然有啊，因为我觉得在这个部分里面啊，我觉得。呃，习近平展现他是一个老练的政治家的一个风势啊！你看，拜登直接直面的问请教，说：“那请问，二零二七年、二零三五年是不是有攻台的计划？”那习近平的回答很有趣，他的意思就是说，没有人跟我说，那没有跟我说你美国人是怎么炮制这个假情报？那没有这个作战计划，我的底下的负责军事作战的的这个。我的军委會副主席没有把这个作战的想定跟计划送到我办公桌来，我来看来讨论。那你美国人怎么炮制出二零二七年、二零三五年？所以这句话是打得很凶的、嗯。你看起来就是说没有人来跟我说，就是没有人来跟我报告。那你美国人的报告是从哪里来的？
0: 嗯、所以你觉得那个是要、啊、是你否定美国的说法
3: ？你的 CIA 造假嘛？不是承诺任何对吗、嗯？你的 CIA 造假，你的五角大厦造假，那我二零三六年可不可以啊？嗯、我二零二六年可不可以啊、嗯？那我只要我，因为我没有看到二零二七年公台啊，我也没看到二零三五年啊。那如果是二零三四年呢？嗯、或是二零二八年呢？嗯，所以你觉得习近
0: 平并不是承诺不攻打台湾，而是要否定美国的那个说法。习
3: 近平讲的话很简单，而且很清楚，就是一定要统一，而且必定会统一，而且我主要是寻求和平统一，而且你美国要支持我，你要支持我和平统一哦，因为我一定会统一。那和平当然是最好的，可是如果啊、哦，那我们还有很多广义的方法嘛，所以。其实习近平有留后后书嘛，他只是说啊，这个不排除用非和平的手段来解决，不讲这句话了。那也就是有更广泛的方法可以达成统一，更广泛的方式来达成统一，这代表什么？经济也可以，然后政治也可以，呃，这个军事也可以，这个叫做更广泛的方法来达成统一，和平也可以。所以我觉得。这个是政治人的高明的地方，就在于后面留有空间跟余地，没有把自己的话说死。另外，您提到的就是拜登说：“对不起，我们中美还是要竞争。”那习近平的回答讲得很明白：竞争解决不了我们两大国的问题嘛，也解决不了全世界的问题。你要搞竞争，今天解决不了问题，那就世界公世界公断，全世界看谁有道理。你美国要竞争，我一定奉陪。那也就是说，你美国要竞争，我绝对奉陪。好。我觉得最后有一个最有趣的地方，就讲到独裁者的问题。讲到独裁者的时候，你看到布林肯的脸色，真的，我我们看到，呃，很多画面出来，它不只是不是剪接画面喽、哦，而是连声音都把它录下来。录拜登在讲这句话的时候，布林肯整个揪起来，然后脸色产生变化。那也就是说，你不要让我整个努力功亏一篑嘛。可是问题就在于，当拜登讲完这句话的时候，晚上的参会。习近平一样的很开心的去啊，而几乎全美国，如果以《纽约时报》这么一个反中的媒体来说的话，那他们还有就是，呃，《纽约邮报》他们也算了一下，就是说，哎、欸，中美的这个贸易七千多亿，那么绝大部分的这些掌控七千多亿贸易的这些人啊，都到了，都到了美国，而他们十几次站起来鼓掌，这位独裁者，那你这怎么解释啊、那個問問？啊，是哪个媒体问的？
0: 嗯，现在还不确定。其实是媒体问的,问媒体问的对，媒体问了这句话，在最后一个而且对对，而且基本上是以说，因为你之前说他是独裁者，那你,认认裁者那你现在还认不认为他是独裁者？那拜登的回应说是，但是他们的政府体制就是会这样子产生领导人，所以从某种意义上
3: 来讲，他是这样。是。但是我觉得还有一个部分呢、啊，他讲到一个，其实讲到这一点嘛、啊，我们就必须来比较一下啊，习近平一个人。要领导一个团队，这个团队领导一个共产党，这个共产党要领导一个十四亿人口的超大型的国家，一个中国<咳>。那你想想看，这样的一个中国跟一个十四亿人口的印度，那这个是天地之别嘛？那这样的一个中国，从三十八年前习近平到旧金山拍的那个金山大桥的合影，你再来看看三十八年后的旧金山是什么样的情况。而三十八年后的中国又是一个什么样的情况？三十八年前的中国，那时候习近平在河北，嗯，在镇定县，那是很穷、很穷的一个地方，而整个中国基本上是很贫穷、很落后的。三十八年后，今天如果啊、呃，我们看到上海办任何一个国际型的大会，不需要赶走游民，不需要清这些针头，不需要清人大便、狗大便，不需要。啊，在那边啊，用强力水柱去扫地，不用。上海永远就是这么的干干净净，随时而且高楼大厦林立，三十八年了、啊嗯。那你美国的旧金山，三十八年前多漂亮的一个城市啊，多优质的一个城市啊！三十八年后变成什么样的一个城市？今非昔比，那为什么、嗯？为什么？你说一个人的领导让一个整个中国变成今天这么富有的国家，那？你一个所谓的选出来的这种业余的人士，然后坦白说了，目前的这套的政治制度，一直永远选出业余的人士了、啊，所以永远在胡搞瞎搞。一个本来累积下来的这些财富都被他们耗尽。台湾也是啊，蒋经国时代的时候，台湾的前烟角木，然后开始用选举的时候选出一些业余的人士，每况愈下，因为原本执政的团的。的团队是培养的，从最底层公务人员这样一直培养到大，然后开始选举了以后，阿狗阿猫都可以当，谁都可以当领导者，谁都可以当政务官。简直是胡搞瞎搞，真是。
0: 不过，当然，我觉得每一套制度它有它适用的方式，以及它适用的社会环境啊。好，那不过整体来说的结论来讲，你觉得中美关系是最坏的状况过去，达成的共识远比外界想象来的
3: 多。我们可以说我觉得好很多啦、嗯。但是因为你要从之前中美的关系应该这样看，习近平没有到美国之前的中美是怎么样？嗯亚洲是怎么样？习、嗯、近平去以后，这一天内整个中美的氛围变了。嗯，而这个变确实是发生了。嗯，那这个发生的变是好的还是坏的嘛、嗯？如果是大家都感觉缓和了，有笑容了，有握手了，有拍拍手背了，然后有迎接，然后再送走，然后再探头去看他的车内的内装，那么这么多的小动作。我们还说中美的关系没有进展，我觉得这个是真言说瞎话
0: 。好，不过我这边请教一下郑亮，其实习拜会呢，我们大概或者说习近平到美国这一趟啊，其实是从三个角度来观察。一开始的时候，大家觉得说哦、啊，你们一定谈的是经济啦，谈 AI 啦，谈人权啦，谈自由啦，就你会发现都没有谈。谈的是彼此之间的热线，谈的是军事的管控，谈的是台海议题。所以中美关系目前他们处于一个什么样的位置点？这是第一个部分。第二个部分观察点就是他们如何认知台海情势，这牵涉到的就是美国要求的是不武，所以他刻意去问二零零。二期啦，二零三五啦，哈，那习近平呢要求美国的是不独，而且是不能口头上面的不支持独立，而是要在行动上面不支持台湾独立。那么美国到底又会接纳多少？这是台海情绪的部分。第三个部分当然就是美国呃、哎，中国大陆跟美国企业界的关系，因为我们看到本来我们认为这可可能是重头戏，我们没有想到它变成了。第二道菜哈，就是他跟企业界，那你看到重量级的这些企业家都到场了，不管是库克啦，苹果的执行长库克啦，贝莱德的执行长芬克啦，然后桥水基金的创办人达里欧啦，等等等等，就是这一满满的一大厅的美国企业界的这些高层。所以三个角度，你怎么去观察习近平这一趟的旧金山行
2: ？我觉得习<咳>近平到旧金山之前，他是这样的。在国内就已经接见过比尔盖茨，对，接见过加州州长 n e w s o n 啊，所以基调已经出来了啦。而且他本来希望商会聚餐是第一场，然后那个习拜会是晚上啊。那美国坚持习拜会要在下午啊，要在参会之前，那你就知道谁想要定位这次会面什么是主轴嘛
0: ？
2: 啊，中方就是认为说我其实对。联邦政府并不期待了，嗯，那、啊、可是我对州政府、对市长、对企业、嗯、民间、青年的交流，我怀有非常重的期待啊！你可以看到他那个三位的演讲、嗯，我觉得那篇是非常用力的演讲、嗯，嗯，那个那个稿子已经是写过多次了，因为我写过这种稿子，我知道，他几乎是汇聚了。就是美中过去成功的经验，然后用这个方式表达出来。嗯，
0: 就
2: 说我们虽然制度不同，可是历史证明，不同制度的人民可以交往得很好
0: 。哦，这个句话其实对企业界是很有效力對不对
2: 。然后包括二战、嗯，我们一起对抗日本法西斯嘛啊、嗯。那包括这个尼克森来了之后，然后堆叠书建交，然后之后两国的经济合作、嗯、啊，然后还讲了一句说。太平洋中的下中不、呃、那个全球中的下中国与美国嘛，那各自的发展其实是各自的机遇。嗯，你看他讲话用词啦啊，那个演讲是，我认为是相当经典的、啊。对、嗯，是历史，算是历史性的演讲
0: 啊、嗯。就是要重塑，就是说，其实中美人民是可以交往的。你觉得他那一番话，从美国企业或者美国民众的角度，如果他们愿意听的话，是有说服力的吗
2: ？我跟你讲啊。所以为什么会有人从那个纽约州长的访问就北京啊？那习近平破格接见了
0: 、啊、加州了，啊，加州，加州,加州,加州,加州啊,啊，然后从那
2: 边联想到乒乓外交，嗯、然后联想到小球转动大球，嗯嗯嗯嗯，啊，尼克森一九七二年访问中国嘛，对，一九七九就建交了
0: ，对
2: 、嗯，那日本一九七五就跑去建交了、嗯，嗯，啊，所以我觉得赖老师刚刚在讲的是那种你不要低估这种。领导人会面氛围的改变，氛围的改变，你要看你加了什么力量进来。你可以看到，美国要的就是军事沟通机制。美国最最希望的是这个，所以美国是希望什么？美国就是希望避战。嗯。而且我认为，美国心里已经下了一条红线。这个我们未了要观察了。就美国大概认为，第一岛链如果真的发生战争，那美国被卷入。他的胜算不高
0: 。那我这边就要问了，因为现在大陆的官方哦、喔，其实是从上而下的口径一致的强调说，美国必须采取行动反呃不支持台湾独立。那那个采取行动就是停止武装台湾这件事情，真的会产生改变所以我就跟你
2: 讲嘛，所以我说这个，因为白
0: 宫在这件事情上面是没有回应的。我
2: 当然不能回应啊，因为现在在酝酿它的内容啊啊、喔、这个。所以我才说这次的氛围是这种东西，就是美国要避战嘛，那中方就告诉你嘛，就是赖老师刚刚讲的，我现在你来硬的，我就都反制、嗯，我也不怕你。嗯，科技一样，贸易一样啊，那这个军事也是一样啊，那你你跟我硬碰硬，你也不一定会赢，对、嗯、吧、哦？因为科技华为就是个例子嘛，那电动车也是例子啊，那你真的要打台湾，你不一定会赢啊。我认为美国也不认为他不会赢、嗯，所以这个会一种思维会逐渐出现、啊、就是说，本来在此之前啊，因为最近林宗斌老师有一个观察蛮有意思的，他说从二零一七年到今年的六月啊，那美国前后有六位军事的前后的高高官啊，说二零二七要会武统啊，或者是二零三五啊，啊，那从今年六月到现在没有这个声音。一个都没有，一个都没有，而且美国四大媒体的重要的作者啊，其中包括格莱伊哦 ，Bony Glazer、嗯、啊，对 ，Bony Glazer 事实上就代表 Campbell 嘛，没错，而且 Campbell 才从印太这个事务转向为富国务卿，转到富国务卿啊，对，整个调子都是说不会发生。公台的事情，刚
0: 刚这个郑亮说的是林中斌老师，对对对对,對他,的他的观察，他其实，在观察美国的时候是非常深刻的
2: 。对，那这个就是一个氛围。我认为这个观察就是什么，就是美国也在 try 了，然后他发现，其实如果台海真的发生冲突，美国被卷入哈，后果会更惨。所以现在开始修正，本来的想法是有一些鹰派认为说打。嗯，那耗损中国的国力嘛，本来有这种说法，对不對,对？真的，真的，真的。而且
0: 一一度曾经几乎要变主流。对
2: ，然后反正去耗损你嘛，嗯。那我美国会从中获利，哦，至少得到十年的发展领先这样啊。可是后来他发现不是这样，他发现他会被卷入，那卷入如果失败，他整个亚洲的威信啊，嗯，会崩溃了
0: 。对。对
2: 、oh, 所以他现在才会释放出这样的一个调子，就是、欸、不要发生军事冲突了
0: 。所以两边用强硬的对抗姿态僵持了一阵子之后，今年六月开始出现了变化
2: 。我跟你讲，和平都是这样来的、嗯，没有较量过不会有真的和平、啊嗯、比如说瑞典福利国家是怎么来的？劳资大斗争嘛，嗯、斗资完之完知道双方都不会赢嘛，福利国家就诞生了嘛。嗯，这个也一样嘛，就是你来。搞我嘛，我反制你嘛。你看习近平跟岸田在谈什么？最后只有一点大家有共识，对出口管制来形成对话机制，好不好嗯？嗯，其他问题都没有谈哦、喔。对，因为核污水这个就是对抗的议题嘛。对有什么好谈的？对，出口管制就是大家杠上了。嗯，你制裁我半导体化学的产品，嗯，我制裁你加根者啦、石墨啦、稀土啦對、嗯，对，痛了啦。对。對嗯所以大家就来谈吧。那台海问题也是一样、嗯，就是拜登怕了，拜登怕真的发生战争，美国被卷入，万一输了怎么办？嗯，万一输了，你整个第一岛链的微信怎么办？嗯，所以他就要去想、嗯、和平相处之道了。可、嗯、可是这个会发展出怎样的对台政策，我们现在还不知道。嗯，只是说这个思维开始出现
0: 。你觉得真的会改变他们的对台政策？
2: 一定会了，而且你看中国大陆抓得多准啊、嗯。他直接抓了就是，那你就不要武装台湾
0: 。对，其实我不觉得说他们是随随便便提出这一句话的不是，一定是私底下已经在不断的较量、嗯，然后发现有松动的机会才会。我跟你讲
2: 哦，中国大陆本来是希望美国直接说出反对态度，对，那他不愿意嘛，會會啊嗯、因为《金融时报》就揭露了嘛，所以中国大陆就说，不然你不支持台独，你要落实为不能武装台湾因为你只要让台湾备战，那两岸最后爆发战争的几率就越来越高嘛。那你美
0: 国就会被卷入嘛。那你要这个结果嘛？我认为这个他们应该谈过了。嗯嗯、好，所以香龙，我们刚刚那个三个面向，其实包括赖老师，包括了郑亮，其实那个分析啊、哦，很多地方都特别的到位。就是中美关系，你其实观察字体语,语言是一回事，你观察内涵也是很重要的一些内涵都还在。继续的发酵当中，酝酿当中，所以中美关系的那个改变，可能远比我们现在表面上看到的要来得多。而这里面，美国知道那个冲突是不可以出现，其实这是一个很重要的转折点啊。那嗯，当然，本来中国大陆的主轴其实就是拉拢美国企业界，那没想到失败会放在前面之后呢，反而意外的成为真正的主菜，而主菜当中。台海的议题可能出现的变化，可能是更值得观察的
1: 。啊、这当时是一场的大秀。我们上个星期就说，看看起来中国，中国是准备借着这次的习拜会啊，做一个释放大量的大量的讯息。那习习拜会当然是当然是大国政这个重要的拐一点了，冲突妥协进步啊，他在预告的就是说那个以冲突为为主轴的那个阶段。嗯，以冲突为主轴的那个阶段了、啊，就说、是、就过了
0: 。从那现在是妥协的阶段，是这个是，是在寻求进步妥的阶段。
1: 但并不说之后就不会有冲突、啊。从、嗯、冲突当然，当然，特别是台湾跟南海的问题，就是我们我们从中美之间的框架式的思考，就是中美之间如果拿掉了台湾跟南海的问题之外，中美还有没有爆发军事冲突的可能？就现现阶段来来来讲，我也想不出来。或者只要只要台湾稳了。南海的这这些呢，刻意在那边航行情自由，在挑事儿。这两个问问题如果是可控的，那其实你看不出来中美之间有发生军事冲突的可能性。当然，许多鹰派鹰派的声音啊，那种就就喊就喊爽的那个，听听就好。不管是美国或者是大陆的这种鹰派，基本上反映的就是说对对大国政治的本质的那种的无无无知或者是不负责任。我说的大国政治是不能够不负责任的，就是所有的风险的考量都要放到最前面。那这种的这种的大国政治，美国呢？美国如果如果觉得对中国呢是可以动手的，美国就不会这么在乎中岛。就是今天老老实讲，在在所有的第一岛链的覆盖范围之之内啊，在中岛的优势上面，让美国是没有办法做做任何军事上的挑衅的。这跟发生在中东不一样的。今天以巴的冲突，美国把他的航母战斗群在三个主要的战略水水道摆完了之后，其实呢不会有任何人接进来
0: 。对啊，伊朗最新的表态也是他不今天今天我在我在波湾
1: 门门,门口摆一个，我在我在红海的红海的顶端摆一个，我在呢我我在地中海的,中海的东岸的苏伊士运河的南北端各摆一个。大家就不会动了，不要说不要说俄罗斯呢，在当地的叙利亚不会动了，中中国不可能进来，连周围的国家都不会动。不会起不
0: 会动，伊朗不会动，就不会流动啊！真的，你
1: 你在那个地方是有优优势的，可是在中国家门口没有，这已经是一个、嗯、这已经是一个国际政治的现实。美国今天在所有的全球的每个地方的动物，它都有优势，唯独在中国的家门口，它没有任何的优势，这已经是一个确定的事实。因此呢，在面对到中国的谈判的时候呢，军事上面的可控性呢，对他至关重要。因为这次他在地球当中，你把所有的地球打开了之后，他唯一没有把握的就在这一这一块
0: 。我曾经听过。一个一位美国战略专家，他说了一段话，他就说，美国在跟其他的国家在谈判的过程当中哦，很简单，如果我明显优势的话，我不会跟你谈。对了，嗯嗯。那只有在我不确定你会赢我还是我会赢你的时候，那个协定、嗯、那个协约、那个合约才会谈下来。其实
2: 这个是人生的原理啊
1: 。对、啊，就是说中国的中国的视角是这样，所以我说中国的视视角跟<笑>中国的视角跟美国的美国的视角呢是非常不一样的。这就
0: 是刚刚香龙要特别提中岛、嗯，就是中程导弹协定这件事情。嗯嗯、事情对美，美国他为什么急着要把要把要把中中
1: 中国要要要赶快要把中国拖进来？我跟俄罗斯谈中岛没有意义，因为今天中岛最最强的是美国。中岛很简单嘛，关关岛以内的你都都都都都不用。你不用太简略的词，你讲最,最强的是中国，对了。对就就中国了，嗯、我讲美国哦,、嗯哦嗯，对，我我讲错了，就是就是中国的中、嗯、中国的中中程导弹的覆盖跟它的跟它的精准度跟它的数量、嗯，你就知道中国基本上面它仍然是一个防御的态态势，就是它在它自己的家门口做了非常完完整的防御性的部署，在这个地方你就不要跟我呢耀武扬扬威，美国可以在北约，可以在乌克兰，可以在中东耀武扬威，它在地球上每个角落都可以，但是在。在关岛以西的这个位置上面来讲，他已经失,失去了优势，那不是没有把握，是根本不可能。就是、就是、在
0: 区域巨子已经。对，就
1: 是说在，在一个中岛的一个覆盖当当中来讲，就们这样讲：，经过一
0: 年半、两年的耀武扬威，然后大家都知道那个极端点在哪里了
1: 。对，所以我，我我就说，我觉得那种呢，美国耀武扬威,威，在威威吓中国、围堵围堵中国，然后呢，然后呢，带动了全球的那种的仇,仇中反中情绪的那个冲突的那个阶阶段，在这次的习拜会的气氛，就是说那个战暂时就翻篇了，那已经进到了一个新拐点。我说风风向变了，用台湾的术语来讲，就是起风了。那起风了。之后就会有跟跟风，所以你看到不管是日本、韩国、英国啦，不就是说澳澳洲等等，现在唯一没有没有没有跟上队伍的，大概就是加加加拿大，加加拿大呢是最后一个，加加拿大是个是个白白眼狼，那个那个以后再慢慢看。但是其他的，你看到就是说，加拿
2: 大跟中国的贸易只有四趴，
1: 对啊，就是说，因为因为他他主要是靠靠靠美国过过日子嘛。加拿大其实他就是反正美国带着他他走，就像北约北约英国呢，他要投投弃权票，因为他是跟着美国走的，在北约体系里面就。就是这个样子，在北美自由贸易区，加拿大反正只要跟跟着美国走就好了。好，这次的这次的就是协协拜会里面了。我们我们我们我们从一个从一个场景当中去去去想象，你想想看，就是说全世界啊。除了中国的领导人之外，还有哪一个国家的领导人呢？到了美国之后，是可以把四百多家企业呢一起聚在一起。我告诉你，不会有第二个了。他基本上就已经告诉你，中美关系以及中国今天做个最大的发展中的国家，它的独特的地位，没有一个国家是可以在美国办这种的厂子。就是我来了之后呢，我办个厂子之后发邀请函，大家争先恐后来排队在门口，管你再大的老老板，身价多少亿，都在门口排队进场。而且还必须要付钱，对，要付钱排队进场。这跟你从西雅图叶卫民就已经看到了嘛，他现在只是一个回到西雅图叶卫的那种气气氛。昨昨天习习近平习拜会是看不太出来的，可是习近平在那场参会当中的讲话是精彩的，那个气氛呢是精精精彩的。你也可以告诉大家说说他,他他他做了很很很多的比喻了，比如说谈到了中国大陆经济问题，他又很简单比喻，他说只要是跟中国有有关的。好事情除以十四亿就就变得非常小，坏事情乘以十十四亿就变得非常大，那就看你要怎么怎么想。这是习近平的提、嗯、的提法。可是呢，我我觉得习习近平谈到台湾问题那段是特别重要的。习近平的提法就是说，你们这些洋洋鬼子一天到晚都用我习近平出来吓人，<笑>意思就是说你们每每天都用我。就是就是你们这些洋洋洋洋鬼子媒体，每天呢都用我习近平的，好像我习近平是模型。那只要讲到习近平，他就很怕。这是你的翻译文、啊。对，我讲，我我简单讲，那个那个场景就就就就是这样嘛。我哪有说二零二二七年呢要要五统？我哪有说二零三五年要五统？我们中中国有讲过吗？没有啊。我有讲过吗？没有啊。都是你们这些洋鬼子讲的。你们这洋鬼子每天呢都把我习近平呢当作是吓人的工具。习近平在现场做了一个澄清，说我没有，那没有说统一，统一呢是终极目,目标，统一是一定会达成，在统一没有时间表，但是分裂的时代，两岸分裂时代过了，反台独是是现在是统一是为了为未来是，习近平的讲的那重点就就是这样，那要求美国要有 action， 美国你要有行动，当然每个这种的行动啊。我告诉大你,你千万不要说啊，美国没有答应这种的行动是不会让你在白纸黑字上开的,看看的，不可能、啊、的 okay,、啊。就是你只能够从接下去的细微观察、嗯，比如说，比如说今年,今年、欸，各位，
0: 我想好，就不要讲说以前了、呃，不，不要讲说我们现在怎么观察，你回溯过去的五十年。嗯美国对台湾的所有的政策，都是行动改变了之后，我们才知道
1: 。对，就风向风向变了之后，那你就自己去去闻味道，看你们跟得上，然后呢，开始注意了一些细节的行动。美国呢，在在今年呢，在台海的穿穿越创新低是注定的，那他在南海的行动，其其实也在慢慢的在在减弱，这是注定的。所以那是一个大的形一些形势，中美的风向变了，所有的抵近侦察至少减少五百次。对，所以你就知道说，它其实不管是不管是主动的、被动的，它其实在第一岛链之内的军事活动，慢慢的就在降低。那如何减少台湾呢？就是说以武谋独的可能性，这个呢是接下去的进行式。所以在这个气氛当中来讲，对台湾的内部的政治跟选举跟蓝白核影响就很大了
0: 。好，我们先谢谢几位好朋友的支持啊！就不知不觉，谢谢你的董内，他说席拜会，嗯嗯嗯、他说双方会谈的成果是。那老师，你帮我念好不好
3: ？那、嗯啊、这个不好念啊。对、嗯、啊，他说尿不到一个壶里、嗯，但是不尿到对方身上，对、啊、对对，至、啊、上还是有尿
2: 到同一个壶里、嗯。气候变迁就是啊，啊共同反
0: 毒啊。对啊对、就是、对,对性的性的，有部分，然后什么文化啦、啊、教育、啊、啦、青年的交流、航班的那个交流，所有对话机制都恢复的。对对对对,对、嗯，好。桑耶利，谢谢你的抖音。他说，俄乌战争，美国的战略已经显明，这就是美的阴谋。然后谢凤汉说。呃，美国远渡万里重洋到中国的庭院来挑事，那是要花大钱的。那美国还有百大款的本事吗？嗯、然后纷纷旺他说，当美国不说中国可能武统台湾的时候，代表美国没有时间挑拨离间了、嗯、哈、嗯。好的，来，我们先来看一下哦、喔。接下来要来看的是蓝白配，嗯、但是呢，这个跟。我嗯，我过去在讨论，可能在台湾重心点都是啊，台湾的国内政治如何啦，国民党如何啦，民众党如何啦，然后到底会是侯为政还是柯为政啊？这是台湾的争论节目谈论的重点、嗯。但我想的是，他对国际的影响到底是什么、嗯？那我们看到说蓝白和礼拜三宣布的时候，其实全世界所有的媒体都报道。嗯，好、嗯啊，比如说像 Bloomberg 好、啊，他就报道说蓝白河胜算大，而总统选举结果将会攸关全球经济和市场、嗯。啊，我们在看到，比如说像是德国之声就马上在发 Twitter， 他说台湾总统大选蓝白河确定，然后十一月十八号确认正副候选人，然后路透社也有报道啦，哈、啊，然后我们看到半岛电视台、半岛媒体哈，它、啊、都有半岛，就是中东地区的，他都有这些报道，那么。蓝白和跟国际地缘政治的牵动关系，那老师你怎么去评估国际上面对这件事情的关切
3: ？呃，蓝白如果掌握政权，就是这次啊，在击败了民进党，下降了民进党掌握政权，因为重点是在于他掌握政权赢得选举。如果蓝白最后还是输了选举，那没没有意义了。坦白说，对国际政治没有任何影响。但是如果赢了选举的话，对国际政治会产生影响。最主要是因为两岸关系会改善。嗯，呃，所以你觉得国际媒体到底希望是和，或者是不和？我也很好奇。呃，我觉得在美国过去，他认为打台湾牌可以要挟中国大陆让步。坦白说，美国是在过去因为获得利益，基斯本也获得利益，所以是谁之位嘛？呃，这是发生在二零零五年的时候。那段时间就是胡锦涛、江泽呃胡锦涛跟温家宝时代，呃，刚好也就是在民进党执政，陈水扁一边一国，第二次执政哦，一样的一模一样的情景。那一边一国，在那个时候呢，呃，中国大陆没有能力处理台湾的问题，所以希望美国协助处理台湾的问题，才会有小布希骂这个陈水扁狗娘养的。哦，就只、是、要也讲他那个 trouble maker， 对,对，就是这样来。但是呢，中国大陆跟美国交换的是什么？在联合国里面都不能投下任何否决票、嗯，最多只能投下弃权票、嗯，这个就是牵制了中国大陆在联合国的作用。长安理会的常任理事国被控制住了，然后呢，在这个朝鲜半岛这个部分才会有六方会谈。嗯
0: ，对。啊、哦，中国大
3: 陆付出惨痛的代价。嗯那时候大陆的经济状况并不很好，对，可是油、石油还有大量的这些农产品、谷物，就大量的运到朝鲜去，满足朝鲜的需要，然后来交换朝鲜对於重油的交换、嗯，还有核能的。还最重要就是他答应上六
0: 六方会谈。
3: 是的，然后第三个呢，就是国内像波音、像日本、像 G 7所有的国家，他只要嘴巴喊一个中国原则啊，就捞一堆东西；一个中国原则、啊、就捞一,一,一堆。那习近平那个时候在还是零五零六年的时候，他看得很清楚，看得很清楚，就是被威胁了，被要挟，而且欧美 G7 要挟成功，在这一次里面，川普其实跟拜登都要打同样的手段，所以才会拉 G7。G7 以为可以捞很多钱，这次又可以捞到了。嗯，结果没想到碰到的是习近平。那这交交手的这七年，习近平的战略很清楚。越打台湾牌，你越倒霉。而且呢，台湾的问题不处理好，我跟你的关系都不会好。其实你
0: 看，日本就是其中一例子的。日本
3: 按一例，美国是一例，后来法国就转向了。意、嗯、大利跑到旁边，你看，连德国的梅克尔就不跟美国人玩，一直到现在的这个右翼政府上来才转变态度、嗯嗯。可是你看，转变以后，中美德的关系就嘣一下子跌到谷底，现在一塌糊涂。然后英国也是啊，强生时代嘛，七年下来，英国中英的关系从黄金十年跌到谷底，这代表什么？习近平不吃你美国这一套，不吃你 g 7文这一套，打了这么多年下来以后，其实美国也累了，美国很明显的发现打台湾牌一点用处都没有。好，所以如果说今天柯文哲他们上来，啊，或者是侯友谊他们啊赢的这个选举，他一定是第一时间要缓和两岸的局势。黄河两岸的局势对大陆来说就是九二共识。坦白说，摆在侯友谊或者摆在这个柯文哲面前的，一定就是九二共识。如果他们赢得这个选举哦，如果侯友谊跟柯文哲没有在第一时间宣布九二共识，我把它称之为愚不可及、蠢毙了。因为马英九在当时立刻宣布九二共识的时候，全世界打一个中国原则、打台安排的，全部不土崩瓦解。这就是马英九对于两岸间最大的共识，呃，对的贡献也是对全世界最大的贡献。马英九一上来一宣布九二共识的时候，你要打台湾牌，要操作一个中国原则打台独都没有了。对不起，全世界就一个中国，嗯，两岸都同属于一个中国，这就是九二共识的精神嘛。这个时候你美国奥巴马时代，那是奥巴马、哦。不过我觉得当
0: 当然那时候美国因为有金融海啸，所以在那个情况之下，他也希望说能够增加跟中国之间的交流，而不是要去打台湾牌但是你不要
3: 忘了，这个奥巴马在那个时候推出来的是重返亚太，亚太再平他是到二零一二年的时候提出来。的。对，他是要孤立中国。哎，那是希拉里上来说就了对了，没错。所以他是要把中国大陆孤立哦。嗯。他两个支柱，一个是军事支柱，一个是经济支柱，才会有 TPP 嘛。嗯。TPP 就把中国大陆孤立在外。对。然后军事支柱就是。建立这些军事围堵中国，可是马英九的上来上来的时候，把美国的这个战略整个破坏了。嗯，马英九不知道他破坏了，嗯，因为马英九的智慧不到这个程度，他的国家安全的团队的智能也不到这个程度，但是他事实上就破坏了。可是两岸关系也好，区域关系也好，全世界的要挑动这个跟中国大陆恶化的就不该不再有可能，所以我才会说，如果。侯侯友谊或是柯文哲赢得这个选举，请麻烦这两位先生第一时间宣布九二共识。那这个时候，两岸一旦和解，区域关系就缓和，任何一个国家再也没有能力，也不需要再打台湾牌，怎么会弄得他跟中国大陆关系不好呢？好。郑亮，你怎么去看蓝白河所牵动的国际关系啊？因
0: 为你会发现，美国的柯文哲说了嘛，第一时间 A I T 就打电话给他，然后呢问说，哎、欸，这背后有没有中国大陆借选的、介入选举的这样子的一方面的这些证据？可是这也反映出来，就是 A I T 是不是也介入太深了啊？他们到底是？支持蓝白河，还是想要彻底破坏蓝白河？我现在不敢确定。国际上面又怎么去评估这件事情？因为它对于地缘政治的影响是大的。像赖老师所说的，其实它可能会让美国打不了台湾牌，但是从另外一个角度来看的话，它也会使得台海的那一个台湾有事，而周边都要有事的那个状况出现降温。我看到日本其实有这样的评论出现了，就是说，如果蓝白核真的赢了的话，那么台湾就不会有事，而台湾一旦不会出现台湾有事的状况，日本就不会被卷入。提这个评论的人，过去是反中的、喔，所以，我看到那个评论的时候，我有一点点惊讶。嗯，所以你怎么去评估说、嗯？岸田都在见习近平了
2: 、啊，而且又传出一个新的新闻，所以尹锡悦也在安排中。
0: 那就我们看好了，我也不知道怎么安排的。最主要还是在于他没办法打台湾牌，啊、这个
2: 才
3: 是
0: 重点。所以你怎么看
2: ？我很难想象侯友谊不回到九二共识了。对了，因为坦白说，这个国民党他实际上一开始确实不想提
0: 啊，但他后来还是提了，撑了
2: 两三个月就知道撑不住嘛。對,对啊，我我可是问题就是说，中国大陆现在的相两岸的相对的国力差距啊。已经不是2008了了，没错，
0: 差太远。我跟你
2: 讲，事实上，马英九在2008没有错，他回到九二共识。可是2012之后，他对他跟中国大陆就没有进展了、啊，因为那个时候习近平主导了平潭实验区嘛，那那个时候希望跟台湾对接，马英九就拒绝了嘛，嗯、因为那个坦白说就是具有一定的政治性、啊、嗯，比如说台湾人可以去那边当副主任。车牌可以直接上路，嗯、那可以直接使用台币啊等等。就是他
0: 们现在在推的融合示范区。对对对对对，啊、又来了、嗯啊
2: 、而且当年马英九不接还有一定的道理，嗯、因为平台太小。对、欸，现在是福建了、啊嗯。啊，而且福建只是第一个示范区、嗯啊。如果是发展的不错，未来浙江跟广东都有机会加入。福建的 GDP 已经超过台湾了。它、嗯啊、在中国大陆排第八、嗯。啊所以，我坦白说了，我认为侯友谊如果当选，那你回到九二共识，那接下来福建跟台湾融合发展示范区，你就必须回应了。对、嗯，这个问题你是跑不掉的啦，哇！那我认为以目前美国的态度啊，所以我我为什么前面要讲那一段？因为美国大概已经认知到台海战争对美国不一定有利，所以他搞不好就会鼓励台湾参加。嗯。所以参加融合示范区？对，因为这样对美国并没有什么差别啊
3: 。还有金台高铁要盖了，我、嗯、那,那,那个对远一点那，那是
2: 后面的东西，后面呢、啊？因为刚刚郑
0: 亮所提的是<笑>你要回应融合示范区，对，而你回应的方式是参与融合示范区，对,对,对你这、嗯、这这这这这里面有非常多的方案可以对接了。对。因为这辆刚刚讲的其实有点出我意料之外，就是美国是主挡者还是推动者？美国没有
2: 对这个议题表态过。到目前为止，可是美国本来是对合同也反对的。那、嗯、当然。所以，所以我们就是我们知道美国向来都是和平解决嘛，那他对于任何统的东西都是不不乐见的嘛。
0: 嗯啊，你觉得美国会改变到那么大幅度吗？不是
2: 啊，这也不等于支持统一啊。
0: 我同意啦、啊啊
2: 。不，这个这个坦白讲就，就这个不是说美国会同意啦，而是台湾必须做决定啦。嗯、你假设我们说国民党回来了，你如果这个议题没有回应啊，我并不认为两岸可以走到哪里了、嗯。因为中国大陆现在的筹码已经变多了啦，太多了。他也不一定需要你呢。嗯，他目前所知道的是你也跑不掉。嗯，那只是他急不急而已。嗯、哦，那当然，这个牵扯到我一直讲这个观点了、啊。习近平到底要做三任还是四任呢、啊？因为这个呢 ，Deadline 不一样。嗯，三任就是二零二七，四任就是二零三二。那那个就会影响到他认为这个事情的急迫程度，
0: 就是这样。嗯、好，香龙你怎么看
1: ？美国从从今年的四五月之后，我一直讲，我觉得我觉得美国美国一直在暗助国民党。就是我一直认为，在台面上的几个候候选人里面侯，侯友谊是侯友谊是最最符合美国期待的。
0: 我说一下哈、啊，其实我跟唐湘在这件事情上面啊，近期是观点不一样的。嗯，因为我觉得在八月之前，他确实相对比较偏好侯友谊，从他的很多动作里头可以看出来，从罗森伯格来到台湾的很多动作。但最近这一两个月，从迹象来看，比如说。郭台铭的副手赖佩霞放弃美国国籍，速度这么的快，这件事情，你要我相信说美国没有按住赖清德，我是不相信的。对不起，这我表达我的看法，向荣可能有不同的看法、嗯。嗯嗯嗯、美
1: 国，美国，美国当然不会不会希望民民进党就是说崩盘了，但是但是在这一局里面来来讲，他不会去按住赖清德，因为其实以习拜会的调子来讲，习拜会的调子就是要维持现状。现在呢，最有最有资格讲维持现状的，就是西拜会，他们就希望现状稳定，但现状稳定的前提就是反反台独、嗯，所以呢，反台独是维维维持现状的最重要的条件。如果不能够反台独，现状就会变变动，因为眼前看起来会改变台海现状的就，就就是台独，就是民民进党。那我是循着这个逻辑，那从行动上面来看的时候呢，今年今年八月份呢，赖赖赖清德去。那九月份的时候呢，侯友谊去，侯友谊去之后呢，你们注意到就是柯文哲又又去，柯文哲今年去美国去两次，柯文哲在释放那种呢，美国呢在关切北京呢有没有有没有呢在在这介入蓝蓝蓝白河，那个表面上看起来呢，其实是在是在讲讲北京有没有在介入这场的选举，但是其实介一直介入选举的是美国。嗯，那这个是大家非常清楚的，知道的，就是美国，美国我我一认为，美国在这场的选举当当中，不管他的主观的想法想法如何，在整个形式上如何，如果他要达成的是中美框架的稳定，我说中美关系是要为拜登的大选服务的，拜登的大选是他最最核心的战略，他的选战策略是最核心的上位，选战策略之之下呢是中美关系，中美关系之下才会是台美关关系，台美关系要为。中美关系服务，中美关系呢要为他的选战策略服务。在这个逻辑下面，美国在当当下是不会有释放出任何呢对台独的默许，或者说呢暗示或者同情讯号。这个这个讯号已经很久很久没有出现过了。所以呢，反毒呢，成为呢，成为现在呢主流中的主,主流。九月份侯友谊去美国访问的时候，你再回头去看，侯友谊是所有候选人里面所得到的接待呢最完整的，美国对他满意的不得了。刚提提到的格莱伊，格莱伊所所代表的声音，你你认为只是他个人？当然不会，格莱伊笑的花枝乱乱颤，那个是我在镜头前看格雷看了这么多多年的时候第一次看，刚刚看到，他就代表 Kirk 没有错嘛，就是他他,他愿意
0: 跟侯友谊一起。同框出现，就
1: 他他要他愿意出来讲话，那笑的花枝乱。过去呢会让侯会让呢就是葛莱依稍微流露出一点点的这种的个人的这种的情绪，都是对着民民进党的时候，这第一次对着国民党的候候选人、嗯。所以侯友谊的立场，美国认为是一个 safe 的立场。老实讲，他不是偏好的问题，而是哪一个候选人在未来的中美关系是 safe 的。嗯，蓝白河是 safe 的。所以我说呢，习拜会确定了蓝白河的政治正确。凤清刚刚提到的，就是说它会在地缘上面呢，会牵动到呢一连串的反应，就是,是就是就像你刚刚讲的，就是过去呢日本的所有的思维就是台湾有有事，日本有有事。对。那如何让让台湾没有事？台湾没有事就蓝白河啊，蓝白河，台湾就没有事。如果不是蓝白河，台湾一定有有事的
0: 。朋友也有讲。台湾没事，
2: 日本
1: 没事，当然是啊，所以这个逻辑，这一点其实
0: 我后来得到的讯息是说，日本政界的人这句话听得进去、嗯，但是你实际操作上面，你自己的民调没有上来之前，那日本根本不会把你当一回事，对，就是
1: 说那个日本人呢，与其去想的就是说台湾有事怎么办，日本如何去面对台湾有事，那你要想办法让台湾没有没没有事啊，而而不是想着我日本如何面对台湾有事，因为台湾只要一有事，你一定卷卷进去的啦。那个是没有意义的，所以你从日本啊、韩国这些国家的角度来讲，那让台湾没有事，让台湾没有事的话，这几年的时间，所有有关军购的问题都是二零一六年以前、二零一六年之后的事事情。二零一六年之前没有这方面的问题，所以如何呢？让台湾没有事，蓝白河对于接下去的地缘政治是最有利的。所以现在的蓝白河，它会是一个地缘政治的共识。在现阶段来讲，在现在的洗拜会之后，它就是地缘政治的共识。我知道，我我我我觉得所有的蓝的白的没有什么好讨论。今天呢，真正的投投投抱着掏个莫莫莫里修不知道怎么办的是民进党。民进党从昨天开始，我认为他们的选举的战略已经不知道怎么办了。明天昨天开始是指洗拜会之后是，是嗯、okay, ，我们来先
0: 回应几位好朋友啊。那 j u 哥， a g o 谢谢你的董内啊，他说这个 H C c 提示他认为说，美国对侯好是因为侯是内绿外蓝，侯当选，美国的军购还是造买，甚至于多买内绿外蓝，所以美国才会支持。嗯，小龙，你认为呢
1: ？我我觉得这个是解读啦，就是说侯侯当然从一个国民党的角度来讲，他仍然必须要有让美国安心的一些的表述的方,方式。那侯基本上面还是在蓝银的，就九二共识的框架下面一个平衡的关,关系。那国那对的对对,对美国来讲，一定是
0: 他内心接受，但我同意郑亮说的、嗯，他发现不接受不行。
1: 没有错，就是他他这个框框架的问问题，就是每一个政治人物，一个负责任理性的政治人物来讲，你都必须要知道你所处的位置，而且服从战战略。你,呃、你如果经常去挑战战略的时候呢，那你就不是一个 qualify 的领导人。我认为今天柯文哲或者侯友谊，谁谁谁正谁负，对我来讲只有一个意义，就就是谁要代表台湾去开去见习近平，就是过去的习马会、马习会，在未来几年是有可能再再出现的。那谁作为领导人比较适合去跟习近平开第二次的习叉会或者叉叉习会？嗯
0: ，Sammy 他说，不过我觉
1: 得一定会影响到美国。要卖你什
2: 么了？嗯，会当然會,不会。比如说美，美总统直接授权说给你补弹药，这种行为大概就,就不会了。那你要买高规的 F 1 6 V 那个级别的、嗯我，我看也非常困难。没错
0: 。我们接下来再来看到的是，嗯、其实就在习拜会几乎是同时，哎，联合国安理会打破沉默，终于终于通过了一项有关于以巴的。嗯决议案，你看一个多月以来，四次闯关，四次失败，终于第五次通过了。那么这一次的通过，当然你说内容上面并不是特别的强硬，而且很小心翼翼照顾各方的意见，但是它能够决议通过，是因为美国、英国、俄罗斯都弃权，而不是其他们这三个国家都有否决权，就三个国家都不动用否决权，这个案子才能够过关。当然，这里面背后，当美国是考量到中国是担任主席，所以他必须要这么表态呢，还是他自己内部有政治上面的需要？因为我们看到，其实最新的民调，在美国内部支持以色列的比例正在快速下滑。尤其是年轻族群，尤其是民进党、民主党支持者，其实对以色列的支持度正在快速的下滑，然后同情巴勒斯坦人的比例快速升上升，所以这会威胁拜登的选举。所以赖老师怎么去看以色列？呃，巴勒呃，这个联合国终于通过的这一场决
3: 议，这个决议其实我们可以看出来是中国大陆担任主席国努力的一个结果啊、哦，因为我们之前在预料，啊。大陆一定会占用他主席国的角的一个月的时间，一个月的时间一直提出一个议案来，被否决，我就再提；被否决，就再提。当然，不见得一定是由中国领衔来提，他可以委托。
0: 这一次是由马耳他，对耳他小国来提，对
3: 中立的小国。对，那也就是说，中国大陆可以一直委托很多国家来提，那就看你美国要否决到什么时候。如果美国一直动用一票否决权，美国变成全世界的工地。嗯，这个对于美国被全世界孤立是一个很好的战略。那对于美国人来讲的话，他知道目前来讲，主动权操纵在中国手中。那如果说他一直否决，一直否决，一否决，这个时候整个穆斯林世界仇恨的不只是以色列了，更仇恨的就是美国，而且会整个世代间的穆斯林，几十亿的穆斯林都会仇恨你美国人、嗯，这个对美国是不利的。那你看，从一次、两次、一次否决、两次，第三次到第四次的时候呢，美国其实也撑不住了，因为这一次的提案是最缓和的，没有要求立即停火，嗯，没有要求，嗯，哦、那当然，美国一看说，哎，我还是我为什么不投赞成票呢？那是因为啊，你没有谴责哈马斯哈马斯，所以啊，我就不投赞成票。但是呢，我同意人道主义的援助啊，所以我就投弃权票了。那俄国的理由那就是另外一套了啊、嗯。好，但是再怎么说，可是英国是自始至终都是弃权票，他没有投下战争票，也从来不敢投否决票，他就一次投否决票，就是秘密投票的时候、嗯、被人家解露出来说，你英国人真是小人啊’。公开投票的时候都投弃权，秘密投票的时候就投赞成。嗯好、oh, ，这个就是公这人类一天最大的小人<音>就是你英国人。那这次又是公开投票了，因为中国大陆不跟你玩秘密投票了，跟你玩公开投票的时候，英国人果然又投弃权票了。嗯，这次美国一投弃权票，十二国通过了
0: 。对，这里面包括法国
3: 。对，十二国，那法国一向都是支持立即停火。对，啊， oh, 所以我觉得在，而且日本也很有趣哦，日本也都是支持停火的。那这两个都是美国的盟国、嗯，可是都在这个时候，而且都是 G7 的成员国。我觉得这个部分里面，呃，以色列说我不遵从、嗯，可是我觉得有约束力、嗯，绝对有约束力。为什么呢？因为你以色列不理会安理会的决议的话，那接着可能就会有人提案制裁以色列了。对，这个时候以色列一旦提案制裁以色列而通过的话，嗯、那所有的联合国的成员国，包括美国在内、嗯，都要去制裁。以色列，如果美国投下否决票，大家都知道你美国人是玩假的。嗯，这个时候美国人又被成功敌了。嗯，所以我觉得以色列他多少一定会有约束力，嗯、他一定，他表面上说我不会理会，但是我敢保证，他一定会有相当长的时间的停火，暂时停止军事动作，让人道主义进来
0: ，这两样事情
3: 。好，联合国安理会终于做了一点点的事情
0: ，开始发挥一点点的功能，但这个背后其实。大国运作的痕迹是非常的清楚的。每一个国家，每一个国家的思考，这件事情会不会改变以巴冲突的现状？而这件事情的背后，又怎么去观察大国运作产生的影响
2: ？这个还是有一些细节要落实了啊，因为他不是只有提到人道主义资源要进来，他说要建立安全通道，嗯，那谁来监督安全呢？你如果没有维和部队，你怎么弄
0: ？所以下一步是联合国要组维和部队。可是维和
2: 部队要经过当事国同意，以色列不可能同意啊。所以我的意思就是说，以色列一定给你耗着了。嗯，就说哎呀，我这个安全通道我要规划一下啊。那规划到月底，它大概军事目标就结束了。所以，所以基本上以色列的对策应该会是这样嘛、啊？啊，那美国为什么会弃权呢、啊？因为。之后，以色列的即将要做的两件事，完全跟世界对着干。这个美国担心它会发生。第一个就是以色列要建立军管政府，就是他要自己建立，他不要巴勒斯坦自治政府过来接。那这个绝对是跟世界对着干，这很严重啊。那第二个就是被你赶走的巴勒斯坦人可不可以回到故乡
3: 、嗯？重建的经费谁负责？
2: 我、哦、那个另外一回事啊，我、哦嗯、反正就是这两个是最就是能
3: 不
0: 能凸显出你是永久占领、
2: 啊？对对，那你如果是永久占领，那不是另外一个个人高地吗？嗯，那不就是另外一个占领计划，对不对？那美国不愿意站到那个点上嘛，因为布林肯最后一次去以色列，特别去巴勒斯坦，就已经跟阿巴斯讲好了，说战争结束之后你就过去接吧。嗯，那以色列反对嘛，嗯、所以我认为美国这个动作。嗯嗯事实上也有他自己的考虑了，不纯只是说，因为跟中国嘛，中国就一定跟美国说，你如果不通过，我就一直提案，我
3: 看你怎么办、嗯。所以那是一个半威胁的中态。我补一个讯息了西法医院这次以色列不是已经进入十六控制了十六个小时了找了半天没有地下隧道，没有地下指挥所，嗯，现在以色列不知道怎么跟全世界。他公布一大堆武器，那是假的。那没有意义的，你看，因为他当初就是可以放，对，那是可以。放。我占领了十六个
0: 小时，然后我说这边有武器，那边有武器，你这十六个小时，然后还带着媒体去拍那些武器，到底谁摆
3: 放的都不知道。然后没有地下隧道，隧道然后他说下面，他当初说下面有指挥所嘛对，对，他有一
2: 个指挥官，对，而且用人质当人肉盾对对，结果都没有，结果都没找到。好
0: ，来，我们请继续。对，<笑>所以你觉得美国是因为担心以色列？后续的动作会引发全世界的众怒，所以非得要去。我认为以色列
2: 如果真的成立军管政府，我跟你保证啊、喔嗯，约旦河西岸大概起义就开始。对，这个叫第三次起义、哦這個。那另外一个就是国际恐攻啊，然后阿拉伯国家一定开始提出经济制裁。对、嗯，因为阿拉伯国家上次没有作为嘛。对。那三个国家也反对石油禁运、嗯，这已经够没面子。对。那如果以色列真的给人家军管占领政府，没办法，他非做动作了。对。
0: 那这样的事情其实并没有我们想象中的会被控管在一个一定的范围内，其实外延的几率还在往上升
2: 。坦白讲，这些分析都是美国人做的，而且是这一期的 Foreign Affairs
0: 。香龙怎么看
1: ？我我我看到我看到这个决议文，这個、决议文叫二七一二号决议文。这个决议文，這個、議文通过之后，我就想到台湾。台湾说这個决议文里面都没有提到台灣。台湾说二二七五八号决议文跟台湾无关。你你知道这个二七一号、二七一二号决议文里面没有提到以色列。对啊，二七一号决议文件没有提到以色列，也没有提到提到提到侵略，也没有提到停火，所以以以色列会说，那这跟我没有没有关系，他只提到加加沙跟我没有关系。错，那以色列在在叫叫什么呢？以色列马上就跳起来，以色列就马上公公开的在开会的过程当中呢，以色列呢就点名了，叫巴勒斯坦的那个代表说，你你你你你你你来讲讲，你来讲讲。你知道，以色列事情呢跟你有有没有关系呢？跟那个呢，跟那个案文是无关的。所以台湾的一些的蠢读派一直在二七五八号决议文当中去做文章。你看看这个案文，他从头到尾都没有谈到以色列。但以色列为什么跳脚？好，不管怎么讲，就是这件事事情啊，他他跟习拜会同时发发生，同一个场景呢，在美国，一个在美美西大臣，一个在美东大臣，同时发发生哦、喔。他他当然是同一件事了。就是如果没有席拜会，美方会投弃权票。你要知道，美国在在在在联合国里面的投票历史，碰到以色列没有弃权的啦。对对
2: 对对
1: ，哪有哪有发生？这是第一次，这是多么不容易的事情。那英国干嘛投弃？英国投弃权，免得让美国太孤单嘛。就是英国呢，就就跟着跟着投，的投弃权票，跟大家说，能够让美国投弃权票是一件多不容易的事情。跟以色列美美国投了八十几次的一票否否决，三分之二是为以色列投的，怎么可能呢？所以，光是你看到一个跟以色列有关的提案，我为了方便的提案呢，各各个国家呢没有那么尴尬，马耳他提。马尔他提了之后呢，暗文里面呢没有提以色列，没有提投提到侵略，没有提到了停火，所以呢，俄罗斯说那我也不我不支持。可是你要知道，俄罗斯也可以也可以否否决啊，能够让俄罗斯投弃权，只有中国。嗯。能够让让美国投气球，也只有中国。中国在这件事情上证明了，就是说，除了我以外，要不是今天是我当家，那个案子是不会过的。哪哪怕里面呢沒,没有提给、嗯、以色列、嗯，只有中国当家可以过这件事情，就很重要了。让所有的穆斯林国家、所有的阿拉伯国家知道呢，中国管事是有用的，中国管事可以管到让美国呢闭着眼睛的让以色列呢轻轻的被修修理一下，这 OK 的。尤尤其这种的案子，因为它跟上一次呢，在在大会里面的那个一百二十一票那个意义不一样，因为那个没有居住力啊。对。可是呢，你看在同一个时间，当你看到习近平呢在在跟的这些企业界晚宴的时候谈到中国，中国强调中国强调的国际秩序是基于联合国宪宪章跟国际法，这就是联合国宪章。嗯。在联合国宪宪章里面的安理会的投票的结果。他是有法律的拘拘束力的。是，简单讲就是我已经给了联合国之前动弹不得，甚至于呢被联合国的，就是以色列驻联合国大使羞辱，叫他要要道歉要下台的那个古特雷斯，就从中国的手上呢得得到了一张有法律意义的授权，他可以开始启动联合国的各种的机机制。以色列是不是支持反对是一回事了，而是联合国可以动了。因为因为安理会通通过了这十二票的通过意义重大，所以接下来
0: 就是看古特雷斯他怎么样领导联合国的秘书处，对对对然后去运作这些相关细节。嗯
1: 、当然我我，我们我我知道、就是、安全通道如何建立了。嗯、对了，当我们知道美国呢，美美国是在暗助以,以色列，在帮以色列在维在维持，让大家不敢动。可是呢，在中国呢？呵呵有了，就是说有关于以巴冲突，站在一个道德高高点之后呢，它需要一个法律的制制高点。这个决议文是有法律制这制高点，就是以后我在联合国讲话就可以大大声啊。有一个二七一二号决议文，有没有这个决议文影响非常大。未来未来以巴冲突的解决的时候，这个二七五八二七一二号的决议文是一个关键性的决决议文，所以不要低估这决议文。要在今天的国际框架里面，要能够瞧出这个决议文的只有中国。嗯，以巴冲突啊。
0: 它从一开始发生意外，对不对哈？就是我们没有预料到说哈马斯可以发动袭击，嗯，然后到后续的发展哦，跟过去所有的以巴冲突的发展国际路径通通不一样，嗯、包括国际舆论，我觉得它的动态变化还非常的大，嗯、跟我们传统去理解以巴冲突的时候的国际的这一些发展作为，嗯、其实它已经出现了剧烈变化了。而这个变化还在发展当中，它、嗯、对于历史上面在观察所有地缘政治上面的处理模式，会是一个很重要的一个影响、嗯，我们要继续的观察下去。我要提醒大家，它在动态变化中，还是要提醒大家，最后呢要记得。订阅 o o TV， 我们现在是九十二万六千人订阅，冲<笑>、嗯、一波吧！好的、嗯，我们要非常谢谢大家，不要忘了下个礼拜继续收看这个我们的风向龙奉陪，下礼拜见喽、嗯，拜拜
2: ，雅虎。雅虎